0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is Rowanne van Forst. Hij is antropoloog, schrijver, voorzitter van de Dutch Future Society. Hij geeft les aan de universiteit hier in Amsterdam. En ze heeft een ontzettend mooi boek geschreven, of interessant boek vooral, met zijn zessen in bed. Dat gaat over de toekomst van liefde en relatie. En daar komt polyamorie, dus liefde voor meerdere mensen voorbij. Daar komen relatiepillen voorbij, robots. Nou, het kan niet op. Ik dacht, die moeten we hebben.
0: En ik ben in zo'n bordeel geweest waar er gewoon zo'n pop voor je klaar ligt.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Toen dacht ik, grappig, ik ben hier de enige die het niet met iemand van jullie heeft gedaan. Jullie doen het allemaal met elkaar.
1: We praten over routines. Met z'n zessen in bed. Ik zag die titel en dacht meteen, wow. Hoe dan? Ja, waarom heb je die titel geluid gekozen voor dit boek?
0: Nou ja, omdat met z'n zessen in bed is wel een beetje een overdrijving. Maar uh, het boek gaat over de toekomst van de liefde. En een van de trends waarvan heel erg wordt gezegd dat die gaat uitbreiden. En ik ben het daar niet helemaal mee eens. Nee, ik ben ja? daar wel een beetje kritisch over in het boek. Um, is polyamorie, oftewel van meerdere mensen tegelijkertijd houden en daar ook een gezin mee stichten. Dus echt letterlijk in dit geval... bij deze mensen waarbij ik veldwerk deed. Ja, die lagen wel eens met z'n zessen in bed.
1: Oh man, vertel eens over dat veldwerk. Hoe kom je bij mensen die met z'n zes een relatie hebben?
0: Ja, dit was ook wel zelfs binnen de polyamore... Uh, beweging, zeg maar, of orga organisatie bijna. Want je hebt ook wel uh, praatgroepjes... op uh, Facebook en je hebt... Uh, kroegen, tochten met polyamore mensen... die waren allemaal wel onder de indruk... dat ik bij dit gezin nou juist mocht zijn. Want het komt niet zo heel vaak voor... dat ze ook echt met elkaar leven. Met zoveel mensen is dus het natuurlijk ook... vind maar eens een huis. Ja. Met genoeg slaapkamers. Zes volwassenen. Zes volwassenen. Um, ik... Heb gewoon heel veel rondgevraagd. Dus eigenlijk hoe ik normaal werk is... Ik begin met het... Ik heb een dubbele achtergrond. Dus ik ben antropoloog en ik ben futuroloog, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ik heb een PhD behaald in de antropologie. En daarna heb ik me professioneel laten trainen, omscholen... totdat ik goed toekomstscenario's kon bouwen... en doordenken voornamelijk. En dat klinkt altijd heel hoge spokes. en het is niet zo heel erg hoge wiskunde. Het is gewoon met heel veel mensen praten... heel veel lezen... en wat sensitiever worden voor trends... die je om je heen ziet. En dan, zodra ik een aantal van die scenario's heb geschetst... dan gaat mijn antropologische hart aan... en dan ga ik kijken... ja, maar hoe voelt dat dan... als dat straks op grotere schaal daadwerkelijk gaat gebeuren? Hoe is dat voor de individu... en hoe is het voor de samenleving? En... Nee, polyamorie kwam er heel duidelijk uit, want daar moet je naar kijken. Dat is gewoon een van de dingen die wel eens vrij snel zich zouden kunnen gaan uitbreiden, dachten een hoop experts. Ja, dan ga je in mijn geval, ga ik dan maar gewoon rondvragen. En dan heb je een snowball methodologie, heet dat. He, dus dat je naar het eerste gezin gaat. En als die merken dat je oprecht bent en daar echt wel dagen of weken lang op bezoek wil komen om te observeren hoe dat gaat... Zo. En dat klinkt een beetje raar van iemand zitten op zoek. Maar ik zit daar natuurlijk ook gewoon boterhammetjes te eten. en met die kinderen te spelen en zo. Dus op een gegeven moment, je hebt zoveel mooie gesprekken. dan weten zij wel weer een koppel. wat ook iemand. nog een lange relatie heeft met iemand buiten de deur. En uiteindelijk kwam ik bij dit prachtige gezin terecht.
1: Zo ja. Ja, ja want voordat we echt je dag induiken. die grotendeels lijkt, maar ook bestaat uit research. en, en, en lezen en vast allerlei routines en rituelen. Maar nog, nog heel even over. Precies die mensen, want we zijn met z'n zessen, wat is de man-vrouw verhouding?
0: Ja, ik heb, op, uh, ik heb een website laten maken en ik heb uh, iemand die zelf ook polyamoreus is en een prachtige kunstenaar, heb ik tekeningen laten maken, dat noem je polyculen. Uh, en in een polycuul kan je zien hoe dat nou precies zit. Want anders raak je ook, als je leest, raak je bijna de draad. En dan denk je, wie is er nu met wie? Dus er zitten vrouw-vrouw uh, relaties in. Er zitten biseksuele relaties in. Er zitten twee mensen in die samen een kind hebben, maar zich niet verliefd op elkaar voelen. Dus die zeggen, wij hebben er wel voor ons leven voor gekozen om graag samen een kind te willen. We zijn denk ik samen hele goede opvoeders, maar niet uit liefde. Uh, meer uit een hele ja, vriendschapsoverstijgende liefde misschien, zou je het kunnen noemen. Um, dus ja, ik zat daartussen op een gegeven moment te eten en dan dat dochtertje zo eronder, onder de tafel. Toen dacht ik, grappig, ik ben hier de enige die het niet met iemand van jullie heeft gedaan. Jullie doen het allemaal met elkaar. Het klinkt een beetje plat, want ze delen natuurlijk nog veel meer. Uh, het bed, maar ook de keuken en ook digitale agenda's, daar gaat het hoofdstuk heel erg over... Ja. dat het heel veel geregel is als je zoiets wil. Maar het was wel een bijzondere realisatie... dat ik dacht, ik voel me heel ouderwets ineens.
1: En dat ze ook een extra slaapkamer hadden... want niet iedereen wilde altijd overal bij zijn natuurlijk. Er was nee. ook wel eens behoefte aan een rustige nacht.
0: Absoluut, je wil af en toe gewoon lekker in je pyjama vroeg naar bed. Ja. En uh, sommigen hebben ook nog wel relaties buiten de deur... dus als je dan een date hebt en die komt bij jou thuis... dan wil je misschien ook wel even in dat slaapkamertje gaan... Ja. Maar
1: dat is het. Hè? Je bent inderdaad in dat hoofdstuk. Want je boek bestaat uit allerlei hoofdstukken... waar je allerlei trends ontwaart en belicht. Uh, hele mooie dingen gaan we straks nog veel meer over hebben natuurlijk. Maar even nog, nog deze. Kan je jouw eigen kritiek daarop samenvatten? Waarom je denkt dat dit het misschien niet is, die toekomst?
0: Nou ja, ik, ik had twee typen kritiek eigenlijk. Want ten eerste, ik vond het heel bijzonder... om met deze mensen veldwerk te doen. Omdat het me wel opviel dat... Er is zoveel wat wij eruit kunnen leren, denk ik, als exclusieve monogame relatie mensen. Want ik heb een exclusieve monogame relatie en ik voel me daar ook heel prettig bij. Maar wat zij heel goed doen, misschien wel, is dat... Uh ze expliciet zijn over hun behoeften. He, dus als jij misschien wel eens met je partner voelt... van nou, vanavond vind ik je gewoon niet zo aantrekkelijk. Ik, ik merk gewoon, he, ik voel hem niet helemaal. Dan zijn wij vaak beleefd. Want je moet het met z'n tweeën doen. Je wil elkaar niet kwetsen. Zij worden gedwongen om expliciet te zijn. Want je moet bij wijze van spreken kiezen. Of je met, met, met Henk of met uh, Kees slaapt vanavond. Dus dan moet je zeggen tegen Henk, sorry Henk. Ik voel hem vanavond niet. Nou, daar zitten best wel mooie elementen in. Want je merkt dat ze... Uh, er hangt een soort openheid in die huizen en in de gesprekken die ik... en ik heb hele open gesprekken voor mijn gevoel met mijn partners... maar dat ik dacht, hoe, jullie gaan één leveltje de, beloofd, de beleefdheid over. En dat vond ik wel heel interessant. Um, hè, dus hoe zorg je voor een ander terwijl je altijd heel erg in contact blijft met... maar wat is mijn behoefte? Uh, goed. Ja, dat doen ze echt goed. En daar kunnen wij, denk ik, ook ja, kunnen heel veel ja, mensen ja, wat ja. uit leren. Ja. Maar wat mijn kritiek was, is één... Ten eerste vond ik het een beetje veel heisa over hoe snel het aan het groeien is. Want als je echt gaat kijken, dan gaat het geloof ik van 0,7 naar 0,8 procent. Um, en daarbij is er he, van de samenleving die daarmee bezig is. En daarbij is er gewoon niet zo heel veel onderzoek naar hoeveel van die mensen dan zeven jaar later daar daadwerkelijk nog in zitten. Ja. Dus ik kan me voorstellen, als jij 22 bent, je eerste relatie is uit. Je denkt, weet je, mensen zijn niet gemaakt voor monogamie. Uh, ik ga het lekker non-monogaam proberen. Snap ik, helemaal. En ik kan me ook voorstellen dat je drie jaar later denkt... zo, maar dit is ingewikkeld. Hè? Want nu heb ik drie partners. En ik heb dus niet één partner die af en toe een beetje zagrijnig van zijn werk komt... terwijl ik een hele leuke dag had. En dan voel ik die energie shift. En dan moet je er voor diegene zijn. Ik heb er drie. En dat is, denk ik, iets wat voor heel veel mensen gewoon te veel gedoe is. Weet je? Of,
1: maar waarom doet iemand het toch?
0: Nou, ik denk omdat ook wel heel veel mensen de teleurstelling kennen... die in de liefde kan ontstaan als je langer samen bent. Zeker als je een druk leven leidt. Misschien zeker als je kinderen krijgt. Uh, weinig slaap hebt. Dat je voelt... oh ja, dat hele feestelijke, dat nachten door willen praten... en vrijen en zoenen... slaat op een gegeven moment wel een beetje over naar... Lief, doe jij het even, want ik moet echt even bijslapen. Hè? Dus dat je gewoon ja, iets meer voor jezelf gaat zorgen... en iets minder voor die ander. En ik denk dat in onze cultuur, waar we zoveel hopen uit die liefde dat dat best wel een beetje verdrietig kan zijn soms. En het kan natuurlijk ook best gebeuren... dat je een collega wel een beetje spannend gaat vinden. En ook daar raken we denk ik vrij snel van in paniek. Uh, dat wordt dan onderdrukt. Dat durf je niet zo goed met je partner te delen. Want nogmaals, je bent bang om, om te kwetsen. En dan gaan we vreemd. Althans, dat gebeurt heel veel. Ja, ja. Er zitten heel veel mensen in affaires. Volgens mij de nummer één reden waarom relaties stuk lopen. En ik denk dat deze mensen dat ook vaak hebben gehad en denken, ik wil dat niet meer. Ik wil me daar niet meer voor hoeven schamen. Ik wil, als ik gewoon me aangetrokken voel tot iemand, dan wil ik dat mogen voelen van mezelf. En ik wil dat ook gewoon thuis kunnen vertellen. En ik vond altijd wel, ik heb het uiteindelijk niet in het boek gezet, maar... Het was wel een mooie vergelijking met als je een kaarsje aansteekt met een ander kaarsje. Dan gaat het eerste kaarsje niet doven. En zo zien zij de liefde van je kan toch gewoon dezelfde liefde koesteren voor je levenspartner. En toch ook een andere partner erbij vinden met wie je
1: jarenlang gelukkig bent. Ja, weet je wat, het, ik betrapte me er zelf op toen ik dat hoofdstuk las en het er ook vaker mee heb gemaakt, ook in programma's die ik maakte. Of, um, dat het ook gaat over aandacht. En, en dat is nou eenmaal een, uh, een, een beperkt goedje. Absoluut. En
0: dat is denk ik mijn, mijn grootste kritiek. Volgens mij refereerde jij daar net eigenlijk al aan. Dat ik merk voor mezelf, sowieso ben ik wel best wel all in relaties. Zeg maar. Ik merk dat dat me al veel... Ik vind het bijvoorbeeld als wij ochtends, Als het niet helemaal lekker loopt, dan zit ik daarmee. Totdat ja. dat echt helemaal uit de lucht is. Daar kan ik echt een beetje dan mee bezig zijn terwijl ik aan het werk ben. Dat, dat kost mij dus veel sociale aandacht. En bij deze mensen merkte ik wel, het had voor mij... Uh, Best wel iets navelstaarderigs. In de zin van je moet het de hele tijd met z'n allen hebben over hoe gaat het met iedereen. Wie voelt zich jaloers? Want dat komt daar ook voor o, natuurlijk. Ja. Um, um, wie voelt zich wat achtergesteld? Uh, wie zit er maandag bij wie? Ja, maar dan gaan wij niet. Ja, maar dan hebben wij ons gesprek nog. Dus ik dacht wel, oké. Okay, voor mij is het geloof ik heel onrustig zou het zijn in mijn hoofd. Om, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt... dat ik verliefd werd op iemand buiten de relatie. Nou, daar had ik paniek over, want ik vond dat heel ingewikkeld... om dat te compartimentaliseren. Dus ik vond het heel moeilijk om dat naast elkaar te voelen of zo. Ook al was ik daar dan wel een beetje over... van hé, hey, lief, dit speelt, ik ga er niks mee doen... maar ik vond het heel onrustig. Dus voor mij, ik denk dat de meeste mensen zullen herkennen... wat ik beschrijf. Dat ik geloof best dat mensen het heel moeilijk vinden... om monogaam te zijn, uh, hun hele leven... Maar ik geloof ook dat als je echt in een fijne relatie zit, dat het best heel ingewikkeld is om die aandacht zo te verdelen dat het niet afgaat van ja, wat je ja. hoopt uit de eerste relatie. Ja. En stiekem vond ik dat soms ook wel dat bij polyamore mensen de grenzen tussen echte diepe vriendschap ja, en liefde oh ja, ja. wat verstrijken. Hè? Dus dat ze ook wel zeggen van ja, maar we, we vertrouwen elkaar zo, we hebben het zo fijn. Dan dacht ik, ja, maar dat is misschien niet die... Ja, bijna flirt die ik wil blijven voelen in mijn relatie. Ja. Omdat je die al dan naar iemand anders hebt verschaft. Ja,
1: dat is het inderdaad. Dat je, wat je vaak hoort over stellen die dan in zo'n sleur komen. En om die reden van we zijn vrienden geworden, zeggen ze dan ook echt vaak ja. als, als een reden. En ik vind, ik weet, ik heb heel lang een, een relatie gehad die niet zo goed werkte, maar wel heel lang doorging. En um, toen dat over was, toen ben ik echt een paar jaar uh, erin gedoken. Um, volop op shuffle. En toen concludeerde ik ook echt na drie, vier jaar... dat dat misschien voor mij wel het meest geschikt was. Dat ja. het, uh, mijn leven ook op shuffle stond van... oké, okay, dit is nu leuk. En als het niet meer goed voelt, dan het volgende en de volgende... En uh, pas eigenlijk toen ik mijn huidige vrouw ontmoette dacht ik, ah, maar ineens klopt alles. Ja. En dan kost het heel veel energie, maar het levert ook heel veel energie op. En je hebt samen constant perspectief. Dus van, je gaat nadenken over samenwonen en wel of niet trouwen. En dan gaan we wanneer kinderen. En dat zijn allemaal hele fijne perspectieven om met z'n tweeën eigenlijk te bespreken. En... Uh, en wat jij beschrijft, mijn vrouw is heel direct. Als ze iets voelt, zegt ze het meteen. Dus die laat niks in de lucht hangen, terwijl ik ben uh, uh, van de harmonie. En, uh, dus dat, dat dwingt mij ook om echt meteen gevoelens op tafel. Bam, ja. we gaan eruit komen voordat we naar bed gaan. Ja. En dat vind ik allemaal hele fijne dynamieken. En ik merk als ik bijvoorbeeld in een hechte vriendengroep ben, dan kost het me al moeite om, om die dynamieken met meerdere mensen te hebben. Vriendschap is totaal voor mij iets anders dan... Die echte band die een relatie kan zijn.
0: Ja, en, en ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Ik denk misschien niet dat het voor iedereen geldt. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die dat echt heel fijn vinden. Ook om um, ja, juist wel al die verschillende gevoelens... dat houdt het leven een beetje spannend. Zo'n soort idee. Maar ik weet inderdaad ook wel... ik heb ook wel een relatie gehad... waarin ik um, in verschillende landen woonde. En dat vond ik prima. En dan zei ik... ja, nee, maar dit past bij mij. Gewoon, we zien elkaar drie maanden niet. En dan weer eens een maandje wel. En... Dat. en voor mij ben ik nu in de relatie beland... waarin ik voel van... oh ja, het kost wel energie... maar wel, ik denk dat je dat met me eens zal zijn... het voelt wel als, het is wel makkelijk. Want over ja. het algemeen hebben we bijna hetzelfde ritme... dezelfde behoeftes, gaan dingen wel natuurlijk... voelen we ook op de juiste momenten van... het voelt een beetje frictieachtig of zo. What's going on? Ja. Dus ik denk dat... Als je dat gevoel hebt en je vindt dat fijn... om daar best wel intens in te zitten... dan is dit niks voor je.
1: Nee, en, en het is ook, denk ik, ik... Ik had op een gegeven moment een, een vriend... en die uh, had met zijn vriendin ook afgesproken... dat ze dat af en toe met anderen uh, samen deden. Uh, maar daar was een hele lijst regels bij... Dus uh, uh, zij mocht van alles met die andere vrouw doen. Hij, daar zat de grenzen aan, zeg maar. Hij mocht bijvoorbeeld niet penetreren of weet je wel. Dat, dat soort afspraken hadden ze dan. Dus toen dacht ik, als dat nodig is, dan voelt dat al niet meer als een vrijheid waar, waar je zou denken dat het hier om gaat.
0: Ja, weet je wat ik me wel kan voorstellen voor de toekomst? Is dat je een soort polyamorie super light gaat krijgen die wat breder wordt. En dat is misschien, ik heb wel bijvoorbeeld wel mensen horen zeggen van nou, we hebben geen open relatie, maar we hebben een open mind relatie. Als in we delen echt heel veel. Dus misschien als je een collega spannend vindt, dat je het wel probeert te zeggen tegen je partner. Dat je zegt hé hey lief, ik vind het zelf ook een beetje schrikken, maar ik merk best wel dat ik wat voel elke keer bij die collega. En dan is eigenlijk de hoop dat omdat dat niet meer zo'n taboe is, dat het vanzelf een beetje uitdooft. En ik denk dat dat lijkt me heel realistisch. En ik denk dat veel mensen die al wat beter zijn in communiceren... dat ook wel ja, praktiseren. Ja, dat is mooi. want
1: Dan gaat het over openheid en eerlijkheid.
0: Ja, en ook wel een beetje over het bijstellen van verwachtingen. Van misschien ja. is dat best normaal. Dan kan je verwachten dat dat hè, twee of drie keer... als je met elkaar dertig eh, jaar samen bent of zo gaat ja. gebeuren... En het is oké, okay. we ja. komen daar wel doorheen samen en je hoeft daar niet op te acteren. Je kunt, um, Liz Gilbert heeft wel eens heel mooi geschreven, je kunt op dat moment besluiten om de ramen en deuren dicht te doen. Van ik ga er gewoon niet het uitnodigen. Ik ga niet nog een drankje doen met die collega wat uitloopt in toch wat sms'jes die steeds wat spannender worden. En voor je het weet zit je in zo'n affaire. Er is een moment waar je daarvoor kiest, right? En dat voelt altijd als je het doet, want ik heb het zelf ook wel eens gedaan... alsof dat geen keuze was dat overkwam je. Maar zij zegt, nou, er is wel degelijk een beslissingmoment. En ik kan me voorstellen dat als mensen ja, zich vanaf het begin oefenen in... laten we daar eens naar kijken, van dat gaat waarschijnlijk gewoon gebeuren... en kunnen we het aan als ik dat tegen jou zeg, dat je daar niet boos om wordt... maar dat je me steunt in, laten we kijken hoe we het leuker en spannender samen kunnen maken... zodat we dat niet nodig hebben... Ik geloof wel dat je van verschillende mensen tegelijk kunt houden, overigens. Ik denk alleen dat het voor jou en mij waarschijnlijk heel moeilijk is om dat allemaal op dat moment nog te balanceren. En bij mij kwam er ook nog eens bij dat ik dacht, jeetje, ik vind mijn leven echt al best wel druk. Ik heb een fulltime baan, ik heb een babydochtertje, ik heb een relatie waar ik veel uithaal. Er is veel tijd voor gezellig samen eten, wijn drinken, praten, uh, seks, weet je, al die dingen... En dan moet ik dat nog met twee mensen gaan doen. Ik weet niet hoe, hoe ik mijn baan gaan opgeven. Sorry, onderzoekswereld.
1: Nou, ik... dat is precies de kern, ja, volgens mij. Dat je, hoe dan ook, snoept het af van het andere. Dus de, het is gewoon, tijd is beperkt, aandacht is beperkt. Dus op het moment dat je die gaat verdelen... dan gaat er ergens iets, something's gotta give.
0: Ja, en dat bedoel ik helemaal niet naar. Maar voor mij is mijn werk bijvoorbeeld ook zo leuk. En ik merkte ook wel van, ja, veel deze mensen vonden het ook heel fijn... om steeds met een groep te zijn. Steeds daar veel aandacht en tijd voor vrij te maken... Um, ja, dat zou bij mij dan afgaan van of mijn werk, of mijn gezinsleven, of... Af en toe dat ene uurtje wat ik dan helemaal voor mezelf heb, waardoor ik lekker hier naar de studio ben komen wandelen. Heerlijk, omdat ik ja. dacht, oh dan heb ik even gewoon een moment in Lack, de zon, ja. weet je wel. Um, ja, nee, dus voor mij was dat het niet. Maar ik vind het wel een interessant perspectief, voornamelijk omdat het natuurlijk steeds terugkeert. Ja. De Jaren 60, 70 hebben we dit ook gehad. Ja. Werkte voor heel veel mensen niet. En dit zijn wel mensen die daar nog bewuster over nadenken. Van hoe kunnen we dat veilig doen voor de kinderen bijvoorbeeld.
1: En kijk, toen begreep ik in de jaren 60 dat het zo'n soort reactie was op ja. dat hele uh, protestantse, rigide, uh, strak afgebakende leven. Van oké okay, jongens, nu is het tijd voor vrijheid en revolutie. En dan snap ik dat het daarbij hoort. En, en ik heb. En jij weet dat, als futuroloog en antropoloog. Ik heb het gevoel dat deze tijd veel meer gaat over: er kan zoveel. En er zijn zoveel mogelijkheden in, in dat Shuffle leven. Dat misschien de behoefte juist wel is aan afspraken en kaders.
0: Ja, maar ik denk toch ook dat dit ook wel een reactie is op al die huwelijken die mislopen. Weet je, en ik denk dat er veel huwelijken mislopen omdat we het gewoon heel moeilijk vinden om met elkaar te praten of omdat je het überhaupt niet zo goed snapt wat er in jezelf gaande is. Niet iedereen kan dat. Ik denk wel dat een generatie die nu opgroeit daar al veel meer mee in check is of zo. Ik hoor heel vaak kinderen die dat al leren of die met meditatie bezig zijn. Ja. Of die kunnen aangeven hoe hun lijfje voelt of zo. Maar ik denk wel eens van jeetje, als ik dat op mijn achtste al had gekund. Had ik dat op mijn dertigste niet op allemaal retreats hoeven te gaan oefenen, weet je wel. Maar ik denk dat het voor mensen best lastig is gewoon om te leven en te zijn. En we willen wel graag, maar dan... Komt het leven ertussen? En dan komt het steeds wordt het een wat narriger gesprek. En soms loopt dat heel naar af. En ik denk wel dat die teleurstelling zich heeft vertaald in mensen die zeggen van nou, wij gaan dat anders doen, we gaan het opengooien. En ik ben het met jou eens. He, een van die hoofdstukken gaat ook wel over de, de dating-app cultuur. Ja. Die natuurlijk fantastische voordelen heeft. Ik bedoel, als je in een dorp woont en je hebt echt maar drie meisjes in je straat wonen, die vinden je alle drie echt helemaal niks. Um, dan kan je nu met veel meer meisjes communiceren over de hele wereld. Of als jij non-binair bent of transseksueel... zet je het gewoon al in je biotext. En dan weten mensen precies waar ze aan beginnen. Hoef je dat niet awkward uit te gaan leggen... wat het voor heel veel mensen dan toch is. Dus ik zie daar ongelooflijk veel voordelen in. Ik zie er ook heel veel nadelen in. Want het belooft zo'n snoepwinkel. Van, die dating apps die verkopen hoop. Dat is het enige wat ze verkopen. En het laatste wat zij willen is dat jij bij de eerste, de beste swipe, dat je denkt, dit is de man of de vrouw of alles wat er tussenin is van mijn leven. Want dan ben je die app uit, weet je wel. Dan hebben ze een klant verloren en ze willen je data verkopen. Dus wat zij doen is steeds jou laten denken van, ja maar de volgende. Ja, ah, maar er zit misschien nog iemand die net, ja deze is wel heel knap en ook wel grappig, maar misschien net niet slim genoeg. En het geeft ook iets heel raars rationeels. Dat je moet boxjes, je moet jezelf omschrijven. Terwijl wij weten niet precies waar we
1: op vallen. Dat is juist het leuke: dat ontdekken, toch? Ja. ja. En het lijkt ook een beetje het thema van die brainwash uh, waar je in zat, hè, die aflevering. De, ja. Maar dat ging dan meer over social media. Ja. Voordat we aan je dag beginnen, want dat gaan we echt doen zo. Er komt en, Ja, er is zoveel, er is zoveel. Maar, en zo voelen
0: wij gaan... dagen vaak ook hoor, dus dit is heel... Uh, nou, <laughs> dat vind
1: ik ook zo'n mooi onderwerp. Dat je zo geconfronteerd wordt met het leven van derden voortdurend. En helemaal als die derde iemand is die je... Kent, uh, of waar je misschien niet mee gehad hebt. Of zelfs waar je iets mee hebt. weet je, wel? En dat je met dat leven steeds weer geconfronteerd wordt. Dat doet ook iets met onze relaties. Hè? Nou,
0: absoluut. Ik ben nu bezig aan een nieuw onderzoeksvoorstel. En ik heb er net een kleine grant voor. Maar daar, daarin bekijk ik inderdaad bijna meer. Het gaat al meer over samenwerken met AI bijvoorbeeld. Maar alsof die AI ook een eigen ding, een eigen agent is bijna. Want die doet iets met ons. Ik bedoel, als je het nu uitmaakt. Ik heb nog steeds wel eens heb ik nummers van exen waar ik helemaal niks meer mee wil. En ik heb nog wel eens mezelf erop betrapt dat ik dat op dat WhatsApp-fotootje klik. Om even te zien hoe ze... De... Ik weet niet wat dat is, maar dat is toch gek dat je dat doet. Of dat je inderdaad op social media, terwijl je helemaal niet meer... Maar je gaat toch even kijken of iemand iets nieuws op zijn Instagram of zo.
1: Waarom doen we dat?
0: Nieuwsgierigheid, denk ik. En ook wel... Uh... Ik, ik blijf het altijd hetzelfde een heel gek iets vinden dat je je deelt heel veel in een relatie met elkaar. Liefde, maar ook vriendschap en ook een huishouden misschien of dromen en plannen. En dan gaat de liefde voorbij en dan moet je al die andere dingen eigenlijk ook afbreken. Omdat dat vaak te pijnlijk wordt voor een van de twee of voor allebei. En toch blijft dat misschien soms nog wel een beetje trekken van ja, maar hoe gaat het nou eigenlijk? Ik zou nog wel eens gewoon één koffietje met je willen doen of zo. Dat gevoel. Alleen ja, dan blijf je elkaar zien. Laat staan als diegene inderdaad verliefd werd op iemand anders. En je toch wil kijken hoe leuk die man eruit ziet. Weet je wel, er is iets, ja, een soort willen weten hoe dat gaat. Controledrang, denk ik ook. Uh, stiekem misschien ook wel hopen dat het meevalt. Dat het toch een verkeerde beslissing was. Er zit ook wel ego in. Maar dat had je natuurlijk vroeger veel moeilijker. En dat maakte een breuk wel makkelijker bijna. Het doet evenveel pijn als het uitgaat, maar ja, tijd en afstand veel mogelijkheden
1: hield. om nog te, te voelen en toetsen natuurlijk. Ja. En kijken. Ja. Kijken vooral ook. Ja. Ja.
0: ja, en je weet dat de social media niet klopt. Ik bedoel, iedereen die het gebruikt, weet dat het niet klopt. Dat er filters worden gebruikt of dat je zelf in ieder geval vanuit een leuke hoek fotografeert. En toch vinden we het heel moeilijk. Dat blijkt ook wel uit onderzoek. Dat weet je van jezelf en toch denk je bij anderen dat ze er net wat minder aan hebben gesleuteld... dan waar is of zo. Hè? Ik bedoel, qua hoek bijvoorbeeld. Of dat ze er toch een beetje... Dus we beoordelen onszelf altijd wat harder dan anderen. Vinden dus dat die er altijd wat leuker uitzien. Um, dus het is, het is niet heel prettig. En je ziet ook wel een nieuwe generatie nu opstaan... die, uh, ja, dat noemen ze dan filter anxiety. En dat zijn kinderen, uh, tienerkinderen, de twaalf bijvoorbeeld. En die schamen zich voor hun huid omdat ze zo opgegroeid zijn met de gefilterde, shopte huid van Instagram... Um, dat zij eigenlijk niet meer goed kunnen begrijpen dat het oké okay is... dat zij gewoon een wat rommelige huid hebben... Wat we allemaal, hè, de meeste van ons hebben dat. Bijna niemand heeft echt een perzik huidje. Uh, en zelfs dan glimt hij misschien nog wel eens. Of heb je een keer een rood puntje ergens zitten. Zie je allemaal niet met die filtertjes. Hij gooit hem er bijna als vanzelf overheen. Zeker bij meiden die hun geld verdienen als, als influencer. Dat moet je ook doen. Dat is helemaal visual. Maar dat moet je doen door het net wat mooier te maken. En voor jonge kinderen is dat blijkbaar toch moeilijk te ...te onderscheiden. Dus die schamen zich.
1: En dat het verfrissend is geworden als je dat niet doet. Dus ja. dat, je, dat je gewoon... ...laat zien zoals het is. Ja. En dan nog is het natuurlijk een, een fragment... ...van een leven. Maar dat kan wel... ...eerlijker zijn dan, dan vaak gebeurd. Ja.
0: Nou, ik heb dat zelf wel toen ik moeder werd... ...heb ik dat wel interessant gevonden. Want... ...ik zag toen inderdaad... Uh, ...je moet best een beetje wennen. Zo van... Je, ...je lichaam veert weer terug. Dat is fantastisch. Je bent zwanger geweest. Je hebt een bevalling doorgemaakt. Nou, en dan merk je dat je lichaam even wat tijd nodig heeft voordat het helemaal terug is geveerd of zo. En ik ben een, 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 een fanatieke niet als in ik ben heel goed... maar ik vind het vooral heel leuk, uh, sportklimmer. Dus ik hou wel echt heel erg van bewegen en van trainen ook. En ik klim uh, hier in de hal en in het buitenland wel buiten op de rotsen. Goeie. En ik merkte, ja, dan moet je je buikspieren moeten weer een beetje terugkomen. Je mag dat allemaal niet meer doen. En dan heb je inderdaad, vind ik, best dapper... Jonge moeders die laten zien van hé, hey, zo zag ik eruit en uh, na de bevalling en er hing wat huid of ik heb een wat uitgerekte buik en ik laat dat zien, want anders gaan al die jonge meiden uh, misschien binnen drie maanden hun borsten laten liften, terwijl als je het een jaartje de tijd geeft, dan komen die vetcellen wel weer terug en dan wordt dat allemaal wel weer een beetje zoals het was geweest of niet. Maar dan zie je in ieder geval dat dat best normaal is bij een vrouwenlichaam. Dus ik vind die beweging best wel interessant in sociale media. En ik denk dat ook dat die waardevol kan zijn. Soms wordt het ook een beetje. Je had ook zo'n periode dat je al die mensen, de YouTubers, massaal zag gaan huilen.
1: Ja, die gingen ja, die dan juist de juiste camera. De. Ja.
0: Er zit natuurlijk ook daar zit ja. wel een soort van: kijk mij leven. En ik denk dat dat is überhaupt iets heel geks. Maar dat, dat was volgens mij ook een mij zucht
1: even. naar uh, kwetsbaarheid tonen. Dus Zeker. dat het ineens bonton werd om, uh, om over mental health te praten. Of dat je wel eens ja. niet zo blij bent. En, en dat moest dan inderdaad altijd gepaard gaan met een tranen en een snik. Ja. ja. Waardoor het wel iets gek genoeg onoprechts vaak kreeg. Iets een, een beetje gefeinst.
0: Nou ja, het blijft natuurlijk heel gek dat wij onszelf... dat je als je moet huilen op een moment... dat je net een vervelend gesprek hebt gehad... en je stapt de auto in, dat je denkt... weet je wat, ik zet mijn camera even aan. Ga ik even delen met mijn volgers. eigenlijk is dat heel gek. Maar ik vind het niet heel veel gekker... dan dat je ochtends denkt... god, ik ga mijn kopje koffie eens fotograferen... en dan good morning loves of zo erbij zetten. En dat doen we natuurlijk ook massaal. Het heeft iets heel vreemds. Leg dit maar eens uit.
1: Doet dat iets qua als je naar de toekomst kijkt met ons, dat je dus bij, heel vaak nu bij ervaringen denkt... ...oh, dit moet ik vastleggen. Min of meer, bijna alsof de gedachte is... ...dit moet ik vastleggen, want dan bestaat het echt. Van echte ervaringen.
0: Ja, ik denk wel dat we dat... Um, ik denk dat we soms onderschatten hoe snel we daarin veranderen. Of zo, dat je, he, je merkt nu wel dat... ...dat komt ook wel... Nou, twee dingetjes. Dus uit onderzoek zie je ten eerste dat mensen um, zich onrustig voelen als ze niet iets kunnen beleven via de camera. Dus als jij naar een concert gaat... dan zie je tegenwoordig al die telefoontjes omhoog. En als je zou zeggen tegen mensen dat mag niet... dat gebeurt wel eens bij concerten... dat een zanger dat zegt van Ben hier nou is gewoon. Leg die telefoons weg. Dan krijg je dat mensen dat eigenlijk zonde van het moment vinden. Dat is natuurlijk heel grappig. En tegelijkertijd als ze zich daaraan overgeven... dat ze het gevoel hebben dat de muziek intenser wordt... Dus je bent meer in het moment. En dat zegt wel iets over wat ons brein aan het doen is. Blijkbaar ben je aan het multitasken... op het moment dat je ook iets via de computer gaat beleven. Of als je op straat loopt... en eigenlijk is er al een oog wat denkt... ik zie een mooi Instagram plekje. weet je, wel? Is dit een leuk portiekje waarin ik kan gaan zitten? Dan ben je dus niet aan het zijn... maar dan ben je aan het nadenken en strategeren. Dus dat is één ding waarin je kan zien... dat die hersenen zich al een klein beetje aan het aanpassen zijn... of in ieder geval onze vaardigheden wat aangepast worden... En het tweede, en die vind ik zelf altijd wel pittig om te lezen... Um, is dat je ziet dat de nieuwe generatie kinderen... minder goed zijn dan jij en ik in het aflezen van gezichten. En dat komt omdat zij minder vaak gezichten in het echt hebben gezien... maar meer over scherm. En wat dat doet is, jouw intuïtie werkt gewoon minder goed over scherm. dat weet iedereen die in Zoom-vergaderingen heeft gezeten... met zijn staf of met zijn team... Je merkt gewoon dat ik probeer altijd heel gezellig met mijn onderzoekers te zijn. Maar je merkt wel, het is iets meer awkward. Het duurt net iets langer voordat iemand wat zegt. Er vallen net iets meer stiltes. En dat komt omdat je bij wijze van spreken... ik kan niet... Jouw pupillen zien verwijden. Ik ruik niet dat je misschien een heel klein beetje onbewust. Hè, allemaal dit maar transpireert. Of dat je wat sneller gaat ademen. En dat zijn allemaal dingen die ik normaal met mijn intuïtie zou oppakken. En dan weet ik precies. Volgens mij wil Ari wat zeggen.
1: Ja je voelt dat. Ja, je voelt ja, het. Ja. En nu dus eigenlijk net iets minder goed. Je kijkt goed. ook niemand in de ogen aan. Want als je...
0: Nee je kijkt naar jezelf. Ja. Dat is de grap. Je ja. zit naar jezelf te kijken de hele tijd. En je, je ogen gaan heen en weer tussen jou en jezelf. Ja. Dat is een heel ander gesprek. Dat is een heel andere vibe. En je ziet dus aan die kinderen. Dat omdat die intuïtie eigenlijk niet zo goed ontwikkeld is. Kunnen ze minder goed gezichten aflezen. En dat is echt wel naar. Omdat door gezichten af te lezen, kun je empathisch worden. Kun je voelen wat iemand nodig heeft. Kun je misschien medelijden krijgen omdat je denkt... oh, je bent niet naar, je bent gewoon een beetje zenuwachtig. En dat is, dat is iets heel vervelends, denk ik... als we dat met z'n allen afleren. Dus ja, ik ben daar wel mee bezig. En ik vind technologie fantastisch... maar dit zijn wel dingen waarvan ik af en toe denk... Hmm, Af en toe die boswandeling verkiezen boven, hè, met z'n allen op de bank blijven hangen en ieder op zijn eigen spelen. iPad is niet, ja. uh, is niet heel verkeerd, denk ik.
1: Mooi, we hebben eigenlijk al een paar van je rituelen te pakken natuurlijk. Maar laten we toch eens aan die dag gaan beginnen. Ja. Die is, je hebt 14 maanden, hè, je kindje? Ja. Dus dat is vroeg Frank. beginnen.
0: Ja, ze is nu ook nog in een soort vervroegde peuterpuberteit Dus ze zegt bij alles nee, het woord nee. Um, heel gezellig. Nee, ik ben op zich, dat is ook wel, denk ik, uh, als je ouder wordt van een kindje, dan is het een beetje afgelopen met het hele idee dat je s ochtends is eerst lekker een dubbele latte en dan met je journal en dan nog eens naar buiten en dan nog 27 yoga oefeningen. Nee, het is gewoon aan. Um, en... Ik ben ochtends eigenlijk wel op mijn best. Als in ik vind half zes vroeg. Zij wordt om half zes wakker. En zij slaapt sinds drie dagen door. Maar daarvoor niet. En was echt nog wel vier keer per nacht eruit. Dus die voel, je, die voel ik ook om half zes. Maar eigenlijk ben ik ochtends blij en heb ik zin in de dag. En um, zou ik normaliter, als ik niet mijn kindje bij me heb, zou ik dus daarin. Wel iets van journalen of wat gedichten lezen. Of soms een mooie roman lezen. Vind ik ook prettig om mee te beginnen.
1: En waarom begin je met zoiets? Het liefst als het kan.
0: Ja, omdat het me weghoudt nog een beetje bij mijn werk. En omdat het me een beetje een... Uh, een beetje een te populair gebruikt woord. Maar een gevoel geeft waar het eigenlijk over gaat. Of zo in het leven. Dus in plaats van gelijk te worden meegenomen in mijn digitale agenda. En allemaal e-mails die binnenkomen. Dat ik merk dat ik dan inderdaad dat ene zinnetje eruit haal. Dat ik denk, oh ja, zo voelt dat precies of zo. Dus dat heeft dan toch een soort verbindend gevoel... denk ik op zo'n moment. Um, of ontroerd raken. Of uh, schrijven in mijn journal vind ik vaak prettig. Doe ik ook niet rigide, maar ik ben wel een schrijver. Doet veel als ik op reis ben. Doet veel als ik tijd over heb. Dus ik denk dat het een soort van... eerst even voelen hoe het met mij gaat... voordat ik de hele buitenwereld toelaat. Maar nu zit er een heel klein gupje tussendoor wat gewoon s ochtends hap, hap, hap roept... totdat we er meenemen. Dan ga ik meestal al naar boven. Um, blijft Michael, mijn partner, nog eventjes liggen... of hij komt ook uh, even later naar boven. Ga ik met haar alvast zitten? Um, gaat zij spelen een beetje om ons heen? Zitten wij lekker samen? Vinden we dat ook wel heel belangrijk? Dat we, ook al is het dan maar op kwart over zes ochtends... en zit je elkaar nog wat slaperig aan te kijken... dat we toch even een koffietje samen doen... en even de dag doorspreken of zo... En, wij zijn enorme kletsers, dus meestal verzanden we in een of andere filosofische discussie. Wat heel gezellig is, wat heel fijn is en heel voedend. Um, en dan heb ik mezelf nu aangeleerd om toch, als zij dan weer naar bedje gaat... of naar de kinderdagverblijf gaat of de oppas komt binnen... dan alsnog dat stiltemoment voor mezelf te creëren. En het hoeft niet lang, maar wel voordat ik dan uit een soort haastgevoel direct achter de laptop kruip... en de wereld over me heen laat vallen. Dat ik dan toch eerst even... al is het maar even rustig een planning... of wat vind ik vandaag belangrijk... of um, ben ik oké, okay, voel ik onrust, weet je... Dat ik, er, dat ik dat er even uitschrijf. Even scannen. Heel even scannen. En dat gaat allemaal helemaal niet op een meditatiekussen of zo... maar ik doe dat wel gewoon... of ik begin met een wandeling... Um, uh, met een mooie podcast. En dat doe ik dan ook niet over iets waar mijn werk over gaat, maar meer iets wat ik voedend vind op dat moment. Ook een beetje een onderwerp waarvan ik denk: oh, dat voelt wel alsof ik er naar wil luisteren. Oh,
1: en, en dat ik... klimmen?
0: Dat klimmen zit er tussendoor. En ik probeer mezelf toe te staan om dat ook overdag te doen. Uh, toe te staan, omdat ook ik ben opgevoed toch in een cultuur. Dus heel grappig. Ik denk dat er heel veel wetenschappers zijn, of ondernemers, of schrijvers, of kunstenaars. Die kiezen voor dat beroep deels ook. Omdat ze denken, ik wil niet uh, hè, van 9 tot 5. En vervolgens gaan we allemaal van 9 tot 5 heel braaf aan onze computers zitten. En voelt het toch een beetje alsof je spijbelt als je dat niet doet. En dat vind ik nog steeds heel geestig om aan mezelf te merken. Dus ik moet altijd mezelf een beetje motiveren door te zeggen... Het is niet alleen dat het mag. Het is dat het goed is voor het denkproces. Wat ook echt zo is. Ik denk dat als je denkwerk doet dan kan je dat niet acht uur geconcentreerd doen. Dus je moet een soort hele ja, werkelijke break of zo... waarin je echt wat anders aan het doen bent. En voor mij is klimmen dat zeker. Want ik heb uh, best hoogtevrees... wat mensen altijd grappig vinden. Dus het houdt me absoluut erbij. Ik ben lang. Um, dus ik, ja, ik ben daar gewoon twee uur heel geconcentreerd mee bezig... en met plezier. En ik daag mezelf uit. Nou, dan kom ik terug... En dan neem ik een kop koffie en dan kan ik echt wel weer drie uur heel geconcentreerd nadenken over iets. Maar over het algemeen probeer ik mijn ochtenden denkwerk te doen. En dan smiddags journalisten binnen te laten komen, studenten, PhD-studenten. Dat ik, dat ik interacteer, maar dat ik de ochtend voor mezelf hou. Ja.
1: En het klimmen zelf. Hè? De, de, wat is de reden dat je dat bent gaan doen?
0: Ik had een, een ex-vriendje die het deed en die heeft me daarbij geïntroduceerd. Ge en eigenlijk was ik gefascineerd door het feit dat niemand zo bang was als ik. Dus ik keek daar in die hal om me heen en ik dacht... ik zie gewoon mensen schaterlachen, weet je. Terwijl ik vond het wel heel cool eruitzien, maar sorry. Het is heel onnatuurlijk voor je lichaam om te voelen... als jij op 20 meter hoogte hangt... dat je los kunt laten of dat je kunt vallen. En natuurlijk, je valt niet dood, want je hangt aan een touwtje... Maar je bungelt aan een touwtje. En er is iemand en die, houdt, die zekert jou, dus die houdt het andere eind van touw vast, maar die moet niet zijn handen loslaten. Nou is dat met autorijden natuurlijk ook zo. Je moet je ook niet gaan denken, als je aan het rijden bent, van als ik nu het stuur loslaat, gaat het mis. Want dat, dat klopt. Maar je lijf is getraind om dat niet te doen, in principe. En met klimmen bleef dat voor mij, ik merkte dat me, ik ging zo trillen en draaien, en het werd een beetje zwart voor mijn ogen. En toen ben ik het gaan vragen aan andere klimmers. En die zeiden, ja, dat heb ik ook allemaal gehad in het begin. Maar ik heb daar wel copingmechanismen voor gevonden. En bij de meeste verdwijnt dan de angst op een gegeven moment. Bij mij is dat nooit gebeurd, maar hij is wel veel milder geworden. Dus ik ben wel moediger daarin geworden of meer in vertrouwen. Maar ik, ik heb het nog steeds. Alleen is het niet meer zo vervelend. Um, wat ik prachtig vind aan het klimmen is dat het is een soort puzzel is die je op moet lossen. Dus je moet heel goed leren voelen hoe je je lijf positioneert. Bijna als een soort dans zodat je in balans blijft. Uh, en er zit een hele explosieve kracht in die je moet ontwikkelen. Zeker als vrouw moet je daar vaak best wel een beetje voor trainen. Maar als je die leert om wat dynamischer te klimmen. Dus wat meer met sprongetjes erin bijvoorbeeld. Dan kan het er heel elegant bijna uit gaan zien. En dan voelt het ook zo. Dus dan voelt het alsof je mooi aan het klimmen bent. Um, en die puzzel, daarmee bedoel ik, ze bouwen een route en jij moet uitvogelen hoe je boven komt zonder te vallen. Soms lijken dingen onmogelijk, denk je, maar dit kan niet. En dan merk je dat als je je indraait, dat je stiekem net één centimeter langer bent geworden door die beweging en dat het ineens wel gaat. En dat maakt dat je heel geconcentreerd bezig bent vaak, ik wel. Dus ik had met hardlopen kan ik nog gewoon over mijn onderzoeksvoorstel blijven nadenken, right? Of dan ben ik met data aan het doorgaan. Kan ik ook als ik probeer te slapen, bij wijze van spreken. Maar als ik aan het klimmen ben, is dat na het eerste half uur echt wel afgelopen.
1: Ja, het is een mooie metafoor. voor je, Als je voor zo'n route staat, of zo'n wand, of een berg... Um, dan is het inderdaad intimiderend en misschien wel overweldigend of onmogelijk. En als je stapje voor stapje... dus als je alleen maar kijkt van wat is de volgende handeling eigenlijk... dan wordt het overzichtelijk en haalbaar. Hè?
0: Ja, absoluut. Hoe dichter als je in die berg bent eenmaal of in de rot... dan zie je ook vaak veel meer mogelijkheden. Dus dan zie je letterlijk van... oh, maar hier zit een spleet waar ik mijn hand in kan leggen. Of oh, dat valt eigenlijk, dat zag er heel stijl uit... maar nu ik er zo onder sta, is dit eigenlijk best wel een oké okay stukje. En het is ook wel een sport waar ik me heel stoer door ben gaan voelen. Dus ik was al wel, dat ik vanaf mijn achttiende heb ik eigenlijk wel overal ter wereld gewerkt... en veldwerk gedaan, ook wel in conflictgebieden in mijn eentje en zo. Maar dit was, hier ging ik dan ineens met een klimmaatje... Um, ik had een, heb een vrouwelijke klimvriendin bijvoorbeeld. En dan ging ik met haar. Dan moet je samen de rotsen in. Dan moet je goed naar het weer kijken. En dat zijn een aantal touwlengtes. Dus ga je wel een paar honderd meter naar boven. En dan moet je ja, goed over nadenken. Want je kan niet meer terug halverwege. En dat vonden we echt heel spannend. Vier uur ochtends opstaan. Een soort havermout naar binnen. En dan maar daarheen. Ja, als dat gelukt is, liepen wij echt stralend, kletsend in het dan net opgekomen zonnetje naar beneden van zo'n berg af... dan heb je helemaal een soort... Je krijgt daar wel zelfvertrouwen van. Je moet heel veel handelingen zelf uitvoeren. Je moet nadenken, je moet knopen leggen, je moet inschatten. Dat is denk ik iets wat ik niet... wat de meeste mensen niet op zo'n niveau hoeven te doen in hun dagelijks leven. Niet in dit comfortabele westerse le leventje. En daar wel, en dan test je jezelf als het goed is op een relatief veilige manier... Ja, als het dan lukt, dat is wel heel fijn.
1: Aan het einde van die dag... maar als je zo van denken leeft en van schrijven... Het, eh, lijkt het me niet altijd even makkelijk om in slaap te komen. Is dat zo?
0: Nee, en um, ik ben best wel een beetje een, een slechte slaper. En er is nog wel iets wat misschien... als ik die er nog aan mag toevangen... want anders denken mensen dat ik de hele dag... alleen maar met mijn werk bezig ben. Maar ik probeer wel... We begonnen eigenlijk over de liefde. En ik ben ontzettend intrinsiek gemotiveerd. Ik vind mijn werk geweldig... Uh, maar ik merk ook wel... Ik vind de liefde dus ook heel geweldig. Dus bij ons is het wel... Ik stop aan het eind van de dag. Uh, wij hebben een paar dagen oppas tot vier uur. En dan probeer ik daar wel echt tussen vier en zes uh, of zeven... Met dat kleintje wel echt een soort quality time uit te halen. Dat ik er ben. Want ik ben een fulltime werkende moeder... Um, maar dat ik in ieder geval van zes uur... Ochtends tot negen uur ochtends en vanaf vier tot zeven... dat ik haar echt zie.
1: En wat doe je om, eh, zeg maar om vier uur... Om, dat, om die wereld buiten te houden? Je werkwereld? Werk? Ja, dus
0: ik, ik heb eigenlijk... Uh, en daar heb ik heel lang over gedaan... maar zeg ik wel tegen mezelf... ik kan me niet acht uur achter elkaar concentreren. Ik weet ook dat ik vrij snel kan lezen, denken. Dus ik voel wanneer ik minder efficiënt word. En vaak is dat gewoon richting het eind van die dag... Ik zeg ook eerlijk, ik heb ook twee dagen dat ik tot vijf uur heb. En die maak ik dan ook wel met plezier af. Want er zijn altijd nog wel mailtjes uh, of journalisten te beantwoorden of zo. Maar over het algemeen probeer ik mijn dag te eindigen met in aandacht bij mijn kindje zijn. En daarna lekker met een glas wijn um, uitgebreid te koken. Relax te eten. En te al die kletsen. tijd de
1: telefoon is weg.
0: Zoveel mogelijk probeer ik. En de grap is ook wel, dat is ook... Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb daar wel mee geworsteld dat ik het en en probeerde en soms ja. moet dat. En dan merk ik dat ik daar zo moe van word. Want dan ja. ben ik niet met aandacht bij mijn dochtertje. En ik ben niet. Ik voel de hele tijd die, ja. die dreiging ja, bijna niet. van die telefoon. Dat kan niet. Zij voelt het ook. Dus zij wordt ook jengeliger of ja. zo. Terwijl als ik gewoon echt met haar ben. Is het gezellig. En als ik echt met mijn geliefde ben. En we hebben een echt gesprek. Is dat ook anders. Dan dat ik half zit te scoren. Ja, ja, ja.
1: Al is hij maar in de buurt. Ja. Hij leidt af.
0: Ja, dus ik probeer hem bij me weg te leggen. En dan op geëikte tijden een beetje te kijken. Of om de twee uur of zo. Maar niet, niet hem de hele tijd bij me te hebben.
1: En je zei ik zeg tegen mezelf. Uh, mijn aandacht is nu op. We stoppen nu met ja. werken. Is dat iets dat je echt hardop zegt of denkt?
0: Nee, maar het is wel een nieuwe manier van denken die ik... of een nieuwe manier van werken die ik mezelf langzaam heb aangeleerd dat het in plaats van de, het automatisme van op uren werken, van oh, het is pas drie uur, nou dan heb ik nog twee uur, werk ik op taken. Ah. Dus ik probeer zelfs mezelf te remmen. Zo van, ik werk bijvoorbeeld als ik aan een nieuw boek werk, dan weet ik ongeveer van oké, okay, ik wil vandaag dit lezen en ik wil vandaag ...samenvatten voor mezelf wat hier nou het argument is. Of als ik een onderzoeksvoorstel schrijf... ...dan zeg ik van nou, ik wil twee interviews doen met experts... Uh, en ik wil dit boek lezen. Nogmaals, ik lees vrij snel. Dus dat kan ik van mezelf eisen op een dag. En dan is soms de neiging om te denken... Ah, maar dat, ik, ik heb het al af. Dan kan ik nog door. Maar dan heb ik eigenlijk moeie ogen. En ik ben een beetje murf geworden. En dan probeer ik mezelf dus te stoppen. En te denken, nee, ga maar wandelen. Dan heb je een uur voor jezelf nu. Ja, ja. En die vind ik lastig hoor. Maar ik probeer hem wel bijna dagelijks... mezelf erin uit te dagen.
1: Het kan wel, hè. Dat je Cal Newport heb je van, uh, ja. van Deep Work. Ja. Schrijver heeft ook nu een hele leuke podcast... Deep Questions... En gaat onder meer hierover. En, en die aan het einde van zijn werkdag. Uh, spreekt hij hardop uit. Iets van. Uh, all systems down. Of uh, weet je. Ja. Zo'n soort technische term gebruikt hij. Ja. Maar door dat hardop uit te spreken. geeft hij zijn brein ook echt dat signaal. van het wordt nu iets afgerond. Het ja. is klaar deze taak. En ik ga me nu op iets anders concentreren. Dat vond ik zo'n
0: ja, nou, inzicht. Ik, ik noem dat wel voor mezelf ook een transitie maken of zo. Dus als je uit je werk komt. Um, en je stapt bij wijze van spreken in je auto en dan loop je direct naar binnen en dan heb je al je kinderen en je partner die een verhaal gaat vertellen. Dan helpt het mij heel erg om bij wijze van spreken voordat ik uit de auto stap om echt wel even de radio uit te doen en te zitten al is het maar 30 seconden en te denken oké okay, nu stap ik in de rol van partner en daar wil ik met aandacht bij zijn. Omdat het dan is mijn intentie om een intieme, fijne, relaxte avond te hebben samen of zo. En dat voelt heel anders dan dat ik nog met mijn werk, met mijn adrenaline... die PhD-student gaat niet helemaal lekker... die moet echt een beetje doorwerken met zijn PhD, anders schiet het niet op. Zo kan ik ook binnenstappen of bezorgd over een interview wat ik heb gehad... of narigheid gelezen in, in, in hele uh, vervelende rapporten... die ik natuurlijk af en toe moet doorwoekeren. Dus ik probeer daar wel een soort van... en dat gaat vrij ongemerkt in mijn dag... Um, en het is nog moeilijker als je thuis werkt. Want dan, maar dan doe ik inderdaad wel echt de laptop dicht. Weet je wel, loop ik die kamer uit en dan ga ik naar mijn kleintje of ik ga naar mijn lief. En dan begint dat deel van de dag. Lukt niet altijd, maar dat is wel de intentie.
1: Dat is een hele duidelijke scheiding tussen, tussen werk en, en thuis. Maar uh, voor dit boek. Met z'n zessen in bed en nam je dat werk bewust soms mee. Ik denk nu even aan het hoofdstuk van de relatiepil.
0: Ja, ja, ja goed. Dat is wel een van de interessantere trends, vind ik ook hoor. Of trends. Kijk, de, de zwarte markt staat nu al vol met uh, pillen en drankjes die je uh, beloven dat je er verliefd weer van elkaar op elkaar kunt worden. Ja, als je in een lange relatie zit, of überhaupt verliefd op iemand kan worden, of die, die relatie beter laten verlopen. Um, dus ik heb wel, ja, ik wilde dat voelen en ervaren. Ik heb wel ook af en toe dat er een doosje kwam met Chinese tekens erop uit China. Dat ik dacht, gaan we dit echt doen? Maar dat gingen we echt doen. en dan Wat was dat dan? Ja, een ginseng middeltje of zo denk ik meestal. Kijk, meestal kreeg ik er gewoon hoogstens hoofdpijn van of zo. Dan gebeurde er eigenlijk niks. Er zit natuurlijk een enorm... Um, effect in van als jij anticipeert dat je ergens verliefderig je van gaat voelen of opgewonden dan heeft dat ook een
1: placebo kan ook werken
0: Ja, als, ja. als een malle weet je wel dus dat kan zeker maar dan dan is er eigenlijk niet zoveel verschil tussen zo'n pil nemen en misschien uitgebreid gaan douchen of mooie lingerie aandoen of zo weet je het heeft een beetje dat die vibe maar er waren ook wel medicijnen waar nu steeds meer in relatietherapie mee wordt uh, nog wel illegaal uh, mee wordt geëxperimenteerd ook in Nederland er zijn best wel veel psychologen die het doen. In Australië zijn ze bezig met oxytocine, hier doen ze het meer met MDMA, wat veel mensen wel van feestjes kennen. Ja. Um, ja, en dat werkt. Ik bedoel, dat, dat de oxytocine moet ik toegeven, waar ik me echt ernstig voor schaam, is wel dat ik. Dat aan de huisarts heb gevraagd. Omdat ik zei dat het niet meer zo goed ging met de borstvoeding. Want dat is de enige manier waarop je dat op recept kan krijgen. Dan krijg je, je, die, die, je zo'n zo, zo ja. of Zo'n dat. Ja. En dan ging ik vlak voordat er bezoek kwam waar ik geen zin in had. Nam ik op een gegeven moment zo'n snuif om even te voelen of ik me dan wat empathischer ging voelen.
1: Ja, je, uh, oxytocine die als een soort spray. Ja. No spray.
0: Ja, en dat is een tijdje geleden. Is dat in de, of een paar jaar geleden kwam dat in de krant. Omdat het het knuffelhormoon. Uh, ja. En dan bleek ook dat mensen die ze dat toedienden... die werden inderdaad wat meer begripvol naar elkaar... en, en voelden zich gebond met elkaar. Nou, dus dat heb ik zeker thuis uitgeprobeerd. Um, en die dingen werken, weet je. Ik denk ook wel dat daar... Ik mag natuurlijk helemaal geen drugs promoten. Dus ik zeg ook wel heel politiek correct in het boek... laat dat dan testen. En, en, en als je hier en hier gevoelig voor bent, moet je het niet doen. Maar als een jaarlijkse APK... Want wat er gebeurt... en voor sommige mensen onder begeleiding... en mensen die daar wat meer ervaren mee zijn... gewoon zelf. Wat er gebeurt is dat je... Ja, je, je defense valt iets naar beneden. Dus dat gevoel bijna wat je kan voelen... als je in zo'n... soms heb je dat. Dan ga je met je partner... denk je dat je een hele leuke avond ingaat... en dan gaat een discussie... gaat een verkeerd paadje in... en dan kom je er niet meer uit. En dan wordt het een beetje zo... verkeerd, steeds harder op... Nee, lukt niet meer. Dan kom je er ook niet meer uit. En dat heb je eigenlijk een beetje tegenovergestelde. Dus je verzacht... Het is allemaal niet zo... Uh, spannend meer. Dus zelfs als iemand zou zeggen van ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk als je dat zo doet, dan zeg je ja, ik begrijp dat echt. Ik begrijp dat je dat en dat is best wel helend.
1: Is het zo dat in de wetenschap inderdaad veel meer ruimte daarvoor is? dat je Ik denk aan flashbacks van Timothy Leary, dat boek, ik denk 50, 60 ja. jaren die echt experimenteerde met LSD op uh, patiënten. Ja. En ik heb het gevoel dat je nu steeds vaker weer hoort inderdaad dat, dat MDMA officieel gebruikt wordt of andere vormen van, van drugs en van stofjes. Ja dat daar weer veel meer ruimte voor is. Is dat zo?
0: Het, het begint weer te komen. Dus je, ik, je hebt gelijk. Ik vind het grappig dat je dat weet... want je hebt die periode gehad... waarin er veel experimenten werden gedaan... met inderdaad uh, uh, psychedelica voornamelijk. Ja. En daar haalden ze ook wel bijzondere effecten mee. Maar toen is voornamelijk de Amerikaanse overheid... heeft het heel erg verboden gemaakt. En drugs. Kwam heel, drugs. Um, waren bang voor het verslavende effect. En de grap is met psychedelica... dat is niet verslavend... Er is niemand die zo'n LSD-trip maakt... en die de volgende ochtend zegt... wil ik nog een keer? Weet je, Het is heel zwaar. Je gaat acht uur een reis maken. Um, wat je nu ziet is dat ook daarmee... worden wel hele mooie experimenten gedaan... voor mensen die uh, heel depressief zijn. Voor mensen die... Uh, een ziekte hebben waar ze niet meer van kunnen genezen. Dus de angst om dood te gaan wordt minder... als je je heel erg verbonden hebt gevoeld met de natuur... wat de meeste mensen voelen. Dus er komen uh, ketamine wordt nu veel gebruikt... als eigenlijk een heel erg ja, schijnbaar goed werkend middel voor mensen... en onderkeurige begeleiding. Hè? Dus dit is niet happy, happy, joy, joy met z'n allen op een feestje. Het is gewoon je gaat naar een laboratorium... en dan krijg je een oogmasker op en dan krijg je iets toegediend. En dan maken mensen contact of ze voelen een soort rust in zichzelf... die ze wel meenemen. En hetzelfde ja, met, die, met die middeltjes die ik heb gebruikt die dan wel werkten voor je relatie. Kijk, het maakt niks goed wat nog niet goed is. Ja, dus als ik niks voor jou voel en jij niks voor mij, dan is het gelukkig niet zo dat als wij een drankje drinken dat we ons ineens helemaal verliefd voelen. Dat is een soort dat tech-optimistische denken dat je verliefdheid kunt nabootsen. We weten nog helemaal niet wat bewustzijn is. Dus we weten ook niet wat verliefdheid is. Weet je, we kunnen dat niet zomaar opwekken. Je kan wel een soort opgewonden gevoeletje opwekken of zo.
1: Ja, of een band. Ik weet nog in de tijden dat ik vroeger wel eens MDMA nam. Dat je dan bijvoorbeeld een feest binnenkwam. En, en op de wc zo een beetje zo knikte naar iemand. Zo, hoi. En diezelfde persoon dan drie kwartier later tegenkwam. Als dat die, die MDMA was opgekomen. En gewoon echt hé. Hey, ja, van de wc, weet je nog? Ja, en knuffelen. En, ja. Dus er ontstaat natuurlijk wel iets wat op een band lijkt.
0: Nou ja, en daarom mijn, mijn APK-idee. En, en luister, dat, dat kun je ook doen door gewoon de tijd misschien nemen, uh, te nemen samen... en te zeggen, laten we eens heel eerlijk een paar punten doorheen. Maar ik denk dat als je een moeilijk punt doorheen... stel dat er een affaire is geweest... stel dat er iets is wat heel pijnlijk is voor beide partijen... dan kan het zomaar misschien wel helpen in zo'n relatietherapie. Dat kan ik me wel voorstellen. En inderdaad, het lijkt erop alsof er weer iets meer ruimte komt... Al was het maar omdat we hebben geleerd... dat alles wat je heel erg illegaal houdt... Ja, dat gaat een beetje de donkerte in. Het wordt moeilijker te checken. Uh, je krijgt veel zwart werk erin. Dat is allemaal niet zo fijn. Dus, dus dit is een trend waar we denk ik heel waakzaam op moeten zijn. Van Je moet niet, net als ik, allemaal Chinese dingetjes bestellen... die je niet kan lezen en die je niet kan begrijpen. Je moet goed in je achterhoofd houden... dat het meeste gewoon commercieel onzinspul Spanish is. Spanish fly Ja, in. het is ja. gewoon onzin. Het is gewoon bedoeld om veel geld te verdienen... En het is nogal een mooie gelofte hè? van neem dit. En je sleur is ineens voorbij. Je wordt weer helemaal verliefd op je partner. Dat wil natuurlijk iedereen. Hoef je ook niet polyamorie te gaan oefenen. weet je ik kan gewoon een pilletje nemen. Maar er zit wel wat in, denk ik. En ik zie dat wel groeien de komende tijd, zeker.
1: Een andere trend is die van robots. Ja. Die, uh, de, als, ik heb daar ook wel eens een docu over bekeken van die Japanse poppen. Die levensechte robotachtig. Ja. Maar ja. ook droevig.
0: Heel naar. Ja, ik ging het dus ook proberen en ik dacht nog, ik, 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 hè, want een van de trends die dan, je hebt David Levy en dat is een, een vrij bekende wetenschapper en die zegt echt nou in 2050 heeft één op de tien jongeren heeft gewoon seks met zo'n pop. Uh, sekswerkers worden totaal overgenomen door poppen. Um, we gaan er ook relaties mee aan. Nou, ik dacht nou oké, okay, dan ga ik dat toch maar um, ook onderzoeken. Dus ik ben daarvoor naar het buitenland gevlogen, want je hebt al van die poppenbordelen, een stuk of veertig overal ter wereld.
1: En wat voor landen?
0: Dit was in Oostenrijk. Uh, Spanje, Amerika, de UK. Uh, in Nederland hebben ze het geprobeerd, maar...
1: de ja, sekswerkers vonden, het, die vonden het nou,
0: En de sekswerkers vonden ze te zwaar. Want ze zijn oh. gewoon zwaar. En je moet ze elke keer wel weer schoonmaken. Dus die vonden het niks. Maar ik vond het... Weet je, kijk, ik denk dat er nichegroepen zijn... die dat inderdaad zullen gebruiken. Denk aan... Stel dat jij als gevangene death row hebt. En het gaat nooit meer lukken met een echt mens of zo... ja dan is het natuurlijk gewoon een soort exclusieve opblaaspop van vroeger. Dan had je ook die mannen op die boten die dat dan deden. Ja, Je moet er zin in hebben, maar als het blijkbaar echt zo hoog zit... misschien ben je twintig hormonen alle kanten op dat je denkt van dat moet... Um, Misschien ook wel mensen die het echt heel moeilijk vinden om contact te maken. Dus je hebt natuurlijk wel aandoeningen waarbij je zo verlegen bent. Of dat het misschien kan helpen bijna als een soort oefening. Om dan eerst daarmee te durven of te kijken wat je fijn vindt. Ik denk dat dat hele, hele kleine nichegroepen zijn. En ik moet ook wel eens academische papers daarvoor beoordelen. En er worden wel experimenten gedaan met nou ja, pedofilie bijvoorbeeld van... Ja, kan je dan die mensen, als het bijna onbedwingbaar is... kan je ze dan een, ja, helaas, is heel naar, maar een kleinere pop geven. Oh en daar is dan de discussie van nee, nee, nee... straks zet je ze aan tot meer of zo. Hè? Dus dat zijn hele nare uh, discussies.
1: Maar jij hebt zo echt zo'n bordeel bezocht?
0: Ja, ik heb zo'n bordeel bezocht. En Hoe is ik dat? Heb, uh, ik heb twee keer zo'n pop ontmoet, zeg maar. Eentje was in een bordeel... En eentje was bij een aseksuele vrouw. Zij woont in Nederland en zij heeft zo'n pop... omdat ze zei, ja, voor mij is het heel moeilijk... om een romantische relatie te hebben. Want iedereen vindt het me allemaal leuk. En ze is een prachtige vrouw, super slim, leuk, sociaal. Maar ze wil niet vrijen. En dat is toch iets wat de meeste mensen gaan missen in hun relatie. Dus voor haar was het tijdens de lockdowns... een manier om te kijken van... zou ik me dan wat minder eenzaam voelen? Um, dus ben bij haar bezoek geweest. Vond ik heel ontroerend eigenlijk wel. Ja. En ik ben in zo'n bordeel geweest waar er gewoon zo'n pop voor je klaar ligt. En ik moest mezelf al een beetje moed in praten van... ga maar dit nou doen. Ik vind het een beetje... Uh, ja, niet heel aantrekkelijk. Maar ik dacht, nou, uh, doe een beetje modern. Wetenschap. Ja, precies. <laughs> Kom op, weet je wel. Wie slim wil zijn, moet uitproberen en zo. Maar um, ik dacht van tevoren... het is misschien een beetje uit de hand gelopen dildo bijna. Maar het is een Madame Tussaud pop... die inderdaad levens echt is... Die daar dan op je ligt te wachten, die verder niet beweegt, die niet zegt, en daar moet je dan een soort van avontuurtje mee gaan beleven. Nou, dat dat lukte mij in ieder geval totaal niet. Nee, dat blijft kans. toch een beetje solo. Het voelde het voelde hoogstens als ja. Kan ja. ik me voorstellen dat het als zelfbevrediging voelt. Um, en ik vond het vrij eng. Juist omdat ze zo eng echt eruit zien. En wat ik heb gedaan is twee uur voor die pop betaald en daar gewoon een beetje naast gelegen, een beetje hardop liggen filosoferen. Ik dacht ook wel van ja, weet je, de grap is, ze worden steeds beter. Ze gaan op een gegeven moment zinnetjes uitspreken, doen ze al een beetje. Ze gaan misschien verschillende standjes kunnen, ze gaan uh, uh, kunnen ademen, de huid wordt warmer, allemaal dat soort dingen adembeweging maken. Maar wat ze niet kunnen, is je verrassen, want je bepaalt zelf de settings. En ik denk in de meeste liefdesrelaties, je helpt elkaar groeien. Dat is een beetje als je een levenspartner uitkiest. En dat betekent soms dat jouw vrouw een hele directe opmerking maakt. Waar je niet op zit te wachten op dat moment. Maar waarvan je later denkt, ze heeft wel gelijk. En dan waardeer je er toch heel erg. Of dat ze ineens iets heel liefs onverwachts Dat je denkt, wauw, ben je toch bijzonder? Je verrast me zo. En zo'n pop... Ja, die doet precies wat ik leuk, lekker aantrekkelijk vind... bij wijze van spreken. Dus ik dacht, ja, ik geloof toch niet... voor de meeste mensen is het misschien een soort van makkelijk iets... van, nou, is het toch lekker geen gedoe? Heeft altijd zin als jij zin heeft? Doet precies wat je leuk vindt? En precies dat is denk ik het probleem. Ik denk ja. dat je in de liefde verrassing nodig hebt.
1: Ja, joh, en ik heb dat zo in die periode van 2008, 2009... toen die hele discussie over de seksualisering van de samenleving woedde maakte ik een programma over seks. Veertig uh, dagen zonder seks... om eigenlijk uit te zoeken... wat dat betekende in de, de levens van twintigers... die heel veel seks hadden. Als je dat weghaalt, wat, wat blijft er over? Welke rol heeft liefde, trouw, intimiteit? Um, en toen merkte ik heel sterk... dat wat heel veel uh, toen twintigers uh, waren gaan doen... is nadoen. Dus ze, je kijkt porno... je ziet dat er over borsten heen gespoten wordt... en dat ga je dan ook doen. Um, en er zat heel weinig eigen signatuur. Dus, en terwijl uh, in mijn tijd, en dan kon je wolkers erheen lezen misschien, of, uh, of ergens in boeken kon je iets vinden. En als je mazzel had, was er een bouwketen waar, waar blaadjes lagen om nog eens iets te zien. Maar ja. verder was er niks. Dus ik moest heel erg zelf bedenken, zelf fantaseren. Als ik iets las, of bedenken, het was heel erg een eigen onderzoek. En wat vind ik de lekker? De wat vond ik lekker?
0: Nou, en ik denk, kijk, sowieso denk ik wel dat als je opgroeit, uh, dat mensen dat herkennen. Dat je uh, veel jonge vrouwen doen, dat denk ik ook. Die kennen hun eigen lichaam nog helemaal niet zo goed. Dan ga je als seks hebben met iemand anders, dan ga je de porno queen uithangen. Zonder dat het werkelijk lekker is. En dan misschien richting je dertig denk je, oh, maar zo werkt het eigenlijk veel meer voor mij. Ook hoeft hoef niet zo hysterisch te doen. Oh, kan gewoon allemaal, ja. Maar tegelijkertijd, um, en ik miste dat ook wel een beetje de afgelopen tijd in die... MeToo-discussie... dat er soms dingen op een hoop gegooid wordt... waarvan ik denk, tuurlijk... als jij met recht hè, verkracht... of er is zo'n groot machtsverschil... tuurlijk, dat moet afgestraft worden. Maar ik denk ook dat veel jongens en meisjes... aan het nadoen zijn... zonder van elkaar te weten... dat ze het eigenlijk niet zo leuk vinden. En dat zijn niet alleen de meisjes... dat zijn soms ook de jongens... die ook maar stoer mee proberen te doen... of inderdaad iets hebben gezien... van nou blijkbaar is dit wat heel geil wordt bevonden... Ja. Terwijl als de gemiddelde vrouw daar misschien eerlijk over zijn... zou ze zeggen, nou, ik wil het eigenlijk veel zachter. Of dit hoeft niet per se van mij. Of het tempo mag van mij omlaag. Want ja. daar reageert mijn lijf beter op. Maar dat weten ze zelf nog niet. En ik, ik ben, wat dat betreft, denk ik... als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen leven... dan is het gelukkig niet geweest dat ik gedwongen ben... Het is wel vaak dat ik weinig ruimte innam of iets niet durfde te zeggen. Waardoor de jongen in kwestie misschien ook geen idee had dat hij eigenlijk iets te pusherig was. Die deed ook maar. Dus dat soort subtiliteiten moeten we ook goed in de gaten houden, denk ik. En wat uit mijn onderzoek naar voren kwam, was dat je jongeren van nu juist iets preutser lijken te worden. Dus dat ze um, minder seks hebben dan jouw generatie, zeg maar. En ook uh, wat later beginnen. En een van de grote redenen is toch dat omdat het online al zo geseksualiseerd is, dat je bijna zo gewend raakt aan meiden uit je klas die al super sexy fotootjes van zichzelf opsturen, porno die je de hele tijd kan kijken, dat je bij wijze van spreken s'avonds wel een beetje op bent qua je seksuele energie. Er is gewoon niet meer zo heel veel. En het is natuurlijk hetzelfde als jij de hele dag porno kijkt. Ik heb helemaal geen issue met porno, maar als je de hele dag porno zou kijken... en jouw lief komt s'avonds terug, ja, dan wordt dat toch ineens wat minder interessant. Je hebt veel hardere prikkels nodig. En dat lijkt nu wel een beetje aan het gebeuren te zijn. Dat je het, het, jonge mensen wat later en wat minder ook gewoon... en het ook allemaal wat ingewikkelder vinden in het echt. Nou, tel daarbij op kinderen die niet meer zo goed gezichten kunnen lezen... Mensen die eigenlijk niet meer zo goed durven te voelen. Of niet eens meer helemaal weet van Hoe werkt dat bij mij? Alleen maar iets nadoen. Met een soort 3D projectie op jezelf. Een soort heel meta ding wordt het. ja dan, dan krijg je wel een soort verwijdering. En ik denk dat voor echt een goede seks. Gaat het natuurlijk niet over de techniek. Gaat het over... Uh, een gevoel van verbinding hebben of ja, zo. Dat ja. je samen in een soort flow komt. Dat je denkt, wow, ik wist niet dat dit, weet je wel... dat er ja. zoveel genot was of dat je elkaar bijna gaat aanvoelen. Het kan een one-night stand zijn. Dat maakt verder niet uit. Maar het is in ieder geval niet dat je op een meta-niveau naar jezelf ligt te kijken of je wel sexy zit... en of je, je borsten wel op een Instagram-achtige manier... naar voren genoeg duwt. Weet je wel, dat is toch redelijk afleidend. En dat is wel aan het gebeuren. En dat is eigenlijk jammer. Ja man, ja.
1: is er een antwoord op? Een, 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 een antidoot...
0: Nou ja, ik, ik vond wel, weet je. Ik begon uh, misschien gewoon heel wetenschappelijk ge geïnteresseerd aan het boek. En ik kwam er eigenlijk wel meer achter van. We mogen best wel trots zijn op die liefde. Of we mogen hem best wel naar voren halen. En ik denk niet dat het voor iedereen romantische liefde is trouwens. Ik denk ook dat hele diepe vriendschappen extreem ja. belangrijk zijn voor mensen. Dus ik geloof best dat er mensen zijn die eigenlijk het best gedijen zonder vaste relatie. Gewoon, maar dan wel omgeven door een paar intimi. Maar ik denk wel dat... Al die dingen die je weghalen bij werkelijk contact kunnen leggen met andere mensen, die zijn niet zo fijn voor je geluksgevoel.
1: Met z'n zes in bed heet dit boek, hè, dat uh, eigenlijk net uit is. Waar ja. we het ook over hadden is hè, Ooit aten we dieren, de toekomst van voedsel, van voeding. En je website?
0: Rowanen
1: Ja, en daar staat echt veel op. Alle artikelen, zowel wetenschappelijk als vanuit de kranten. Ja, het
0: is een beetje een zootje, zou je ook kunnen ja, zeggen. Ja, maar, maar jij wel... brengt het
1: positiever. Ja, nee. de, de, de toekomst is de gemene deler daar. Dank ja. Dankjewel. wel. We praten over routines.